0: Boa noite, hoje é dia 20 de outubro, 22 h 48 e eu entrei agora para fazer esse podcast. É, sem um pouquinho do, do título do podcast, mas para falar um pouco, continuando, falando um pouquinho do assunto que eu falei na, no último, né? Que é a relação da mediunidade nas crianças mas também falo agora também um pouquinho das relações abusivas. O que são relações abusivas? Ah, muitas vezes nós, né, tanto os homens quanto as mulheres, dependendo do momento e da fragilidade que nós é, temos, né, nós ficamos sujeitos a influências, influências de vários setores influências é, humanas e influências espirituais. Por isso eu quero entrar também, o que é um contexto. Né? Então a criança ela sofre é, por essa questão mediúnica que ela tem e ao mesmo tempo ela acaba sendo influenciada pelo meio e ela vai crescer influenciada por esse meio que vai ser um meio abusivo. Aonde vai tirar dela as suas esperanças, as suas certezas, as suas fortalezas, vai atrapalhar o seu desenvolvimento. E a gente percebe, né? Quando eu falo assim: a gente, né? porque eu não sou o único, tem várias pessoas que têm visões semelhantes. A gente começa a perceber como as pessoas acabam se aproveitando de alguns momentos que estamos vivendo. Independente da da idade ou da fase que estamos vivendo Para é, explorar as nossas fragilidades E tomar conta da nossa vida E nos fazer de certa forma, escravos dos seus desejos e das, e das suas vontades Daquilo que acha que é legal e que é bacana para ela E depois de um tempo começa a ver é, a parte agressiva... a parte violenta... primeiro com... xingamentos... primeiro de forma ofensiva... depois diminuindo a pessoa... É, mexendo com a sua... com a sua estima... e aí depois... chegar até mesmo... às vezes de fato que é a agressão física... que é a agressão... É, é, através de... socos agressão através de usar materiais como cadeira, madeira, algumas coisas assim, para acabar é, agredindo essa pessoa. E a pessoa se sente tão culpada, tão dependente, que ela se acha merecedora de toda essa situação desagradável. Então a gente precisa começar a prestar atenção na, nas pessoas que estão à nossa volta e no nosso comportamento também se nós não estamos entrando aí numa relação abusiva muitas vezes as pessoas confundem relação abusiva somente com relação à questão da parte sexual a questão de marido e mulher, companheiro e companheira claro que isso também é uma relação abusiva mas ela é muito mais ampla né? e vai entrar também a questão espiritual também porque a espiritualidade é, em volta da gente, quando nós não estamos moralmente preparados, psicologicamente preparados, ela também vai abusar, ela vai utilizar do nosso corpo físico, do nosso corpo perispírico, perispíritico, né? O nosso perispírito, para satisfazer suas necessidades suas vontades. Então a coisa é muito mais ampla é muito mais complexa e muitas vezes é necessário uh, uma, uma mudança completa de comportamento, de atitude, de local de convívio, uh, é preciso muitas vezes um tratamento combinado de terapia, terapia é, tratamento é, espiritual, passes, é, passes terapêuticos e parte psiquiátrica, inclusive de remédios, é um conjunto e tão grave que é isso, e isso a gente vai criando também esses laços magnéticos, né? esses laços mentais, cada vez que nós, nos, nós pensamos aquela pessoa é, de uma maneira agressiva, ou passiva, ou de uma forma que vá é, nos tornar prisioneiros dos, das vontades alheias, então é muito importante a gente começar a refletir sobre isso, como é que estão as minhas relações, como é que eu estou me relacionando. E eu preciso ver isso também com as crianças perto de mim, porque a, a criança, é, se ela não for bem orientada, se ela não for bem educada e formada, ela já pode começar desde pequeno ter a relações, viver relações abusivas, principalmente dentro do lar abusos físicos, abusos sexuais, abusos morais, e às vezes o pai e a mãe acabam fazendo isso achando que está educando, né? ameaçando, agredindo, chamando de burro, chamando de imbecil, falando que você não merece, você não é digno, isso é uma relação abusiva, isso é uma relação que vai trazer tanto para a criança, quanto para adolescente, até mesmo para os adultos, uma vida é, sofrida, angustiada, extremamente é é, é, sofrida, é extremamente dolorosa. Então a gente precisa começar a refletir sobre isso. É muito importante a gente conversar sobre isso. É, eu eu participei há um, dois anos atrás do, pro, do projeto e agora José que é, é voltado foi criado aqui no ABC de São Paulo região de Santo André e por um psicólogo que agora fugiu o nome, desculpe, aonde é, ele é, lidava com homens que abusavam, agrediam suas esposas, suas esposas. E então esse projeto, é, a ideia é você é, disseminar isso para os outros municípios, para outros locais e trabalhar com essas pessoas, com esses agressores. Mas muitas vezes a gente vai trabalhar com um agressor esse homem está agredindo e esquece que tem que trabalhar lá na adolescência. Porque muitas vezes, esse garoto, esse menino, se tornará um adulto agressivo e abusivo. Por falta de orientação, de explicação, ou por acreditar que aquele comportamento é, é ideal. A gente, só, pra, é, só a gente ver agora a situação aí. Do jogador do Santos que é acusado de estupro, as declarações dele são declarações extremamente é, 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 machistas, é, descabidas, por quê? Porque ele vem de, um, de uma educação e de um convívio onde aquela visão é natural. Tá? E na nossa casa acontece muito isso. E se a criança tem é, essa, essa aptidão mediúnica, isso vai piorar muito porque vai abrir um espaço para as influências deletérias, desagradáveis, né? Então, olha como a gente precisa prestar atenção nessas relações abusivas, essas relações que vão provocar na criança, no adolescente, no adulto, tanto na mulher quanto no homem, uma distorção de caráter. E aí vai sofrer a mulher através das agressões, os filhos que fazem parte daquele casal, vê os pais né, se degradiando, uh, e também as, os próprios filhos acabam uh, uh, reproduzindo o comportamento do pai e da mãe. Então é muito importante a gente tomar cuidado com isso. Né? Uh, eu, algum tempo atrás, eu fiz um curso de liderança social com as PLPs, né, que é as promotoras legais populares, que são mulheres, né, um projeto de mulheres que ajudam a combater é, esses abusos é, e levando para as mulheres é, uma orientação jurídica emocional, auxiliando nesse, nesse, nessa situação então a gente né, nesse convívio diário com as pessoas a gente vai percebendo como é importante a gente trabalhar também esse aspecto espiritual esse aspecto social é, sabe, é, são várias plataformas, vamos dizer assim, que a gente tem que atuar. Plataforma social, plataforma de saúde mental, plataforma emocional, plataforma de convívio, de relacionamento, para que a gente combata é, de maneira mais eficaz essa questão do relacionamento abusivo. Então é bom a gente refletir sobre isso, é, principalmente as mulheres que são é, vítimas, né, é, as maiores vítimas ultimamente, Através de campanhas, a gente vê isso, né? Nesse período de pandem pandemia, a quantidade de violência doméstica foi muito grande. E o que isso tem a ver com o misticismo? O que isso tem a ver com o tema do, desse podcast? Tem tudo a ver, né? Porque existe um mito, um misticismo aí, uma, uma falsa ideia de, de superior, superioridade masculina, de inferioridade feminina, que é uma mentira. Né? Isso é. É, nós somos seres humanos que precisamos ser tratados como seres humanos com carinho, com respeito, com dignidade e isso começa através da educação isso começa através do respeito para com o próximo isso é, começa através de uma relação familiar é, mais humana, pacífica e também a nossa vida espiritual né? que é uma coisa que é meio deixar de lado mas a gente precisa prestar atenção, tá bom? Tenha uma boa noite, obrigado pela atenção, compartilhem, Entre em contato comigo, né, Ednilson Rodrigues, é, eu tenho uma página no Face, tá? Ednilson Rodrigues, é, no Instagram tem lá é, Coach Ednilson Rodrigues, né, é só me procurar, que a gente conversa, troca uma ideia, para que a gente possa trabalhar mais essas ideias aí de... É, desmistificar algumas coisas e tornar mais fácil a compreensão. então uma boa noite, durmam bem, um ótimo dia se eu virei de dia, uma ótima tarde se eu virei à tarde e fiquem com Deus. Boa noite, bem-vindos novamente aqui ao podcast Desmistificando o Misticismo e dando continuidade ao tema de, do último podcast que eu falei sobre relações abusivas. E nessa vou dar continuidade a esse assunto, mas de uma forma um pouco mais abrangente, pegando aí a questão da, das relações profissionais, né? Como homens e mulheres muitas vezes são é, sofrem um, um abuso moral, um abuso é, emocional dentro do ambiente profissional. Fora isso também, novamente, né, como também no ambiente escolar, no ambiente social, a criança também acaba sofrendo sofrendo é, essa, esse abuso. Então vou contar alguns dados, né, alguns, alguns relatos das minhas atividades. Então explicando para vocês aqui, já há muito tempo, desde 88, eu trabalho é, primeiro de maneira voluntária, é, com, na questão emocional né? lidando com questões emocionais como prevenção de suicídio como valorização da vida e isso foi me levando dentro da minha vida profissional a me aperfeiçoar mais né? a ouvir mais é, esse lado e entender como isso funciona e nos últimos anos é, eu venho exercendo atividade dentro da área de preparação para o ambiente profissional, para o mercado de trabalho e eu acabo deparando com situações assim, muito, muito difíceis. Principalmente também em escolas, né? onde, a gente, onde eu faço palestras, é, atividades, vivências dentro de, de escolas com projeto Minhas Emoções, Meus Sentimentos. É, numa das escolas que eu, que eu tive, é, uma, um, um garoto de uns 10 anos chegou para mim e e falou, olha, eu estou com 10 anos, eu já vi é, o meu pai morrer, já vi o meu irmão morrer, muitas pessoas da minha família morrerem, e eu não quero isso para mim, né? e eu não quero isso para mim, e era um garoto assim, aparentemente muito alegre, muito ativo, ele corria para um lado, ajudava do outro lado, e no meio dessa atividade das minhas emoções, meus sentimentos, onde eu trabalho muito essa parte emocional da, das pessoas, ele sentou... e eu abro sempre uma, uma parte... para que as pessoas coloquem o que estão sentindo... o que estão pensando... Né, de, de maneira bem livre... e ele me colocou isso... e eu fiquei vendo assim uma garota de 10 anos me contando isso... e o interessante é que ele não foi o primeiro... Uh, a primeira vez que eu ouço algo semelhante... foi na ETEC... Uh, que eu fui fazer uma atividade também... Uh, só que no caso... para... mercado de trabalho... e um dos alunos, já com 18 anos... Ele falou, olha, eu venho de uma família onde é, tenho parentes que estão presos, estão detidos, me contou, relatou algumas coisas, e ele falou, eu não, eu não quero isso para mim, o meu futuro não é esse, eu não quero isso para mim. Por isso que eu estou estudando, me esforçando, para que eu não tenha o um, um futuro semelhante a de alguns parentes meus. Então a gente vê como esses, esses, esses locais, né, esses ambientes familiares abusivos também, né, eles influenciam de várias maneiras as pessoas. Eu já me deparei com meninas que sofriam violência dentro de casa, pelo pai, pelos irmãos, é, e que apesar do sorriso, da alegria, quando, você, quando eu faço essa atividade, é, eles ficam tão, tão frágeis né tão necessitados de colocar para fora a sua dor e o seu sentimento, que eles começam a relatar coisas assim, é, é muito profundas e quando é um trabalho em grupo né? você percebe que isso está é, é, no coração da maioria das pessoas que estão naquele ambiente então é, 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 é essa preocupação que que me motiva a estar tá conversando com vocês hoje falando sobre isso como a gente não pode só olhar para o sorriso da pessoa, a alegria da pessoa, muitas vezes essa alegria e sorriso tem toda uma história tem toda uma dor que está sendo vivenciada e que a gente precisa trabalhar isso. E todos nós sofremos de alguma forma algum tipo de dor, algum tipo de sofrimento e a gente mascara com um sorriso, com alegria, com determinação, com várias máscaras que não são é, é, a forma mais adequada de resolver isso. Então por isso que já há algum tempo eu venho é, procurando, né? Quando eu desenvolvi esse projeto, minhas emoções, minhas, minhas emoções, meus sentimentos, foram justamente para isso, né? Para ajudar as pessoas é, a soltar e a liberarem essa parte emocional e assim procurar um auxílio, uma ajuda. E eu faço isso muito em escolas, é, em ambientes profissionais, onde a gente procura resgatar isso daí. E eu fiz isso a vez um, um atendimento no serviço de atendimento ao cliente no treinamento aonde você vê pessoas levantando e contando as suas dores o, as, suas, a, a, as suas mágoas, né? como muitas vezes as, as ações dentro do ambiente profissional são muito, muito duras machucam demais a pessoa e nem todo mundo consegue trabalhar essas dores essas frustrações sozinhos então é muito importante a gente pensar nisso, trabalhar isso então várias vezes assim dentro do meu ambiente profissional é, em alguns locais e me chamam para conversar com uma pessoa conversar com outra que está passando um momento difícil uma situação difícil e e ultimamente né como eu falei já tem um bom tempo eu venho trabalhando também com mulheres vítimas de violência com crianças que sofreram violência doméstica também e e eu tô começando também um trabalho através agora, infelizmente, com nosso nossa afastamento social. Eu tô começando um trabalho pela pela sala, pela pelo Meet, né, ou pelo Zoom, para essas salas de, de reuniões para conversar com as pessoas, para fazer atendimento de forma profissional, né? Então, eu como terapeuta holístico, com formação em coach, PNL, e, e outras atividades, eu venho desenvolvendo né, essas atividades de forma profissional. Então, se caso você precise, necessite, é, queira conhecer mais o meu trabalho, o que eu faço, é, entre em contato, tá? É, eu tenho um e-mail, que é o ednilsonrodriguesfrc.com ou na minha página do Facebook Ednilson Rodrigues é, vocês vão é, poder ver a, a, se vocês tiverem alguma dúvida né olhar ali a minha a minha imagem muitos já me conhecem né de quem eu distribuo esse podcast é, ou mesmo né entrar em contato aí comigo por esse e-mail que eu falei né Ednilson com demudo Ednilson f de faca, r de Romeo, c de casa, né? E outra atividade também que eu estou desenvolvendo, também por esses motivos também, porque eu vejo assim que né, tem muitos segmentos, alguns de algumas pessoas são, é, sofrem preconceito e não pode realizar é, a sua cerimônia de casamento, porque não são católicos porque a sua igreja não aceita porque são divorciados, separados, porque tem um gênero, são gêneros iguais. Então eu fiz a minha formação é, em, em celebrante de casamento também, e eu estou começando a desempenhar essa atividade também. Voltada mais para aquelas pessoas que são é, vítimas né, desse preconceito. Não podem é, ter uma celebração. É, mais bacana com, a, com palavras bonitas com, com, que emocionem que levem sabe que, que façam sentir que esse casal é um casal que é amado, que é querido é, e dá esse direito então eu também faço isso por que, que eu estou fazendo isso aqui? por que, que eu estou usando meu podcast? para fazer propaganda eu tenho que fazer propaganda minha né? eu tenho que falar do meu... do profissionalismo, né? E oferecer o trabalho que eu tenho... as atividades que eu tenho... não adianta eu ter uma, uma... atividades... que ficam escondidas... e que não são faladas... as atividades que eu tenho são essas, né? que eu procuro ajudar... auxiliar... e... como eu disse... eu já faço há muito tempo... É, essas atividades... e... só que de um... de uma outra forma... e agora... com esse... com o advento... de tudo que está acontecendo... É, eu estou redirecionando a minha carreira também né? a minha forma de agir de trabalhar então é, se você tiver necessitando aí de uma orientação, de um auxílio profissional com relação a relacionamentos abusivos a, a questão é, de adolescentes, crianças que estão com problemas emocionais aí que a gente possa orientar né? como você pode se aproximar do seu filho, da sua filha de uma forma que restabeleça a paz, a tranquilidade é, é, entre em contato né? mas esclareço que é um trabalho profissional, é um trabalho, é, não é um trabalho esse não é um trabalho voluntário, esse é um trabalho cobrado, porque é uma coisa que a gente vai descobrindo com o tempo né? que tudo infelizmente nem tudo que é gratuito é valorizado, nem tudo que é, que é dado espontaneamente é, é valorizado e também que a gente tem que aprender é, isso, a pandemia está ensinando muito, está ensinando a gente a valorizar também o nosso trabalho né? e, e é isso que eu estou fazendo no meu podcast é divulgando meu conhecimento minha formação, quem eu sou como eu posso te ajudar e oferecer aquilo que eu tenho é, como profissional também para o meu sustento, para o meu desenvolvimento para que eu possa investir e maior formação, maior qualidade como profissional. Então vamos pensar um pouquinho nisso também, né? Vamos é, procurar esse auxílio, ajuda, e vamos tomar conta né, dos nossos filhos, das nossas filhas, dos nossos pais, e ver o que está que acontecendo, como é que a gente pode trabalhar isso, como é que a gente pode ajudar isso. Tá bom? Muito obrigado pela atenção. É, precisando, entre em contato. Até mais e uma boa noite. Boa noite, bem-vindos novamente aqui ao podcast Desmistificando o Misticismo e dando continuidade ao tema de, do último podcast que eu falei sobre relações abusivas e nessa eu vou dar continuidade a esse assunto, mas de uma forma um pouco mais abrangente pegando aí a questão da, das relações profissionais, né? como homens e mulheres muitas vezes são é, sofrem um, um abuso moral, um abuso é, emocional dentro do ambiente profissional. fora isso também, novamente, né? como também no ambiente escolar, no ambiente social, a criança também acaba sofrendo, sofrendo é, essa, esse abuso. então vou contar alguns dados, né? alguns, alguns relatos das minhas atividades. Então explicando para vocês aqui, já há muito tempo, desde 88, eu trabalho, é, primeiro de maneira voluntária, é, com, na questão emocional, né? lidando com questões emocionais, como prevenção de suicídio, como valorização da vida, e isso foi me levando, dentro da minha vida profissional, a me aperfeiçoar mais, né? a ouvir mais eh, esse lado e entender como isso funciona. E nos últimos anos, eh, eu venho exercendo atividade dentro da área de preparação para o pro ambiente profissional, para o mercado de trabalho, e eu acabo deparando com situações assim, muito, muito difíceis, principalmente também em escolas, né? onde, a gente, onde eu faço palestras, eh, atividades, vivências dentro de, de escolas com projetos minhas emoções, meus sentimentos... É, numa das escolas que, que eu tive... É, uma, um, um garoto de uns 10 anos chegou para mim... E, e falou... olha... É, eu tô com 10 anos... eu já vi... É, o meu pai morrer... já vi o meu irmão morrer... muitas pessoas da minha família morrerem... e eu não quero isso para mim... Né? e eu não quero isso para mim... e era um garoto assim... aparentemente muito alegre... muito ativo ele corria para um lado, ajudava do outro lado, e no meio dessa atividade das minhas emoções, meus sentimentos, aonde eu trabalho muito essa parte emocional da das pessoas, ele sentou e eu abro sempre uma uma parte para que as pessoas coloquem o que estão sentindo, o que estão pensando, né, de de maneira bem livre, e ele me colocou isso, e eu fiquei vendo assim uma garota de 10 anos me contando isso, e o interessante é que ele não foi o primeiro, Uh, a primeira vez que eu ouço algo semelhante foi na ETEC uh, que eu fui fazer uma atividade também uh, só que no caso para pra mercado de trabalho e um dos alunos já com 18 anos ele falou, olha, eu venho de uma família onde uh, tenho parentes que estão presos, estão detidos me contou, relatou algumas coisas e ele falou, eu não, eu, eu não quero isso para mim o meu futuro não é esse, eu não quero isso para mim por isso que eu estou estudando, me esforçando para que eu não tenha o futuro semelhante a de alguns parentes meus, então a gente vê como esses 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 locais né, esses ambientes familiares abusivos também né eles influenciam de várias maneiras as pessoas. Eu já me deparei com meninas que sofriam violência dentro de casa pelo pai pelos irmãos é, e que apesar do sorriso da alegria quando você quando eu faço essa atividade é, eles ficam tão tão frágeis né tão necessitados de colocar para fora a sua dor e o seu sentimento que eles começam a relatar coisas assim é, é muito profundas e quando é um trabalho em grupo né você percebe que isso é, é, tá no coração da maioria das pessoas que estão naquele ambiente então é, 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 é essa preocupação que que me motiva a estar conversando com vocês hoje, falando sobre isso. Como a gente não pode só olhar para o sorriso da pessoa, a alegria da pessoa. Muitas vezes, atrás dessa alegria e sorriso, tem toda uma história, tem toda uma dor que está sendo vivenciada, e que a gente precisa trabalhar isso. E todos nós sofremos, de alguma forma, algum tipo de dor, algum tipo de sofrimento, e a gente mascara com um sorriso, com alegria, com determinação, com várias máscaras que não são... É, é, a forma mais adequada de resolver isso. Então por isso que já há algum tempo eu, eu venho é, procurando, né, quando eu desenvolvi esse projeto minhas emoções, minhas, minhas emoções, meus sentimentos foram justamente para isso, né, para ajudar as pessoas é, a soltar e a liberarem essa parte emocional e assim procurar um auxílio, uma ajuda. E eu faço isso muito em escolas. É, em ambientes profissionais, onde a gente procura resgatar isso daí. E eu fiz isso, uma vez, no num num serviço de atendimento ao cliente, num, num treinamento, onde você vê pessoas levantando e contando suas dores, o, as suas dores, as suas mágoas, né? como muitas vezes as, as ações dentro do ambiente profissional são muito muito duras, machucam demais a pessoa, e nem todo mundo consegue trabalhar essas dores, essas frustrações sozinhos. Então é muito importante a gente pensar nisso, trabalhar isso. Então várias vezes, assim, dentro do meu ambiente profissional, é... eu venho em alguns locais e me chamam para conversar com uma pessoa, conversar com outra, que está passando um momento difícil, uma situação difícil. E... E ultimamente, né, como eu falei, já tem um bom tempo eu venho trabalhando também com mulheres vítimas de violência, com crianças que sofreram violência doméstica também. E e eu tô começando também um trabalho através agora, infelizmente, com a nossa afastamento social, eu tô começando um trabalho pela pela sala, pela pelo Meet, né, ou pelo Zoom para essas salas de de reuniões Para conversar com as pessoas Para fazer atendimento de forma profissional né? Então eu como Terapeuta holístico Com formação em coach, PNL E, e outras atividades Eu venho desenvolvendo né, Essas atividades De forma profissional Então se caso você precise Necessite é, Queira conhecer mais o meu trabalho O que eu faço é, Entre em contato Tá? É... eu tenho um e-mail que é o ednilsonrodriguesfrc@hotmail.com ou na minha página do Facebook Ednilson Rodrigues é, vocês vão é, poder ver a, a, se vocês tiverem alguma dúvida né olhar ali a minha a minha imagem muitos já me conhecem né de quem eu distribuo esse podcast é ou mesmo, né, entrar em contato aí comigo por esse e-mail que eu falei, né, ednilson, com Demudo mudo, ednilson, f de faca, r de romeu, c de casa, arroba hotmail.com, né? e a outra atividade também que eu tô desenvolvendo, também por esses motivos também, por quê? Porque eu vejo assim que, né, tem muitos segmentos, algum de algumas pessoas são, é, sofrem preconceito e não pode realizar ah, a sua cerimônia de casamento porque não são católicos porque a sua igreja não aceita porque são divorciados, separados porque tem um gênero, são gêneros iguais então é, eu fiz a minha formação é, em, em celebrante de casamento também e eu estou começando a desempenhar essa atividade também voltada mais para aquelas pessoas que são é, vítimas né, desse preconceito, não podem é, ter uma celebração é, mais bacana com, a, com palavras bonitas com, com, que emocionem que levem sabe, que, que façam sentir que esse casal é um casal que é amado, que é querido é, e dá esse direito então eu também faço isso por que, que eu estou fazendo isso aqui? por que, que eu estou usando meu podcast para fazer propaganda? Eu tenho que fazer propaganda minha, né? Eu tenho que falar do meu do profissionalismo, né? E oferecer o trabalho que eu tenho, as atividades que eu tenho. Não adianta eu ter uma, um, atividades que ficam escondidas e que não são faladas. As atividades que eu tenho são essas, né? Que eu procuro ajudar, auxiliar. E, como eu disse, eu já faço há muito tempo é, essas atividades, e, só que de, um, de uma outra forma. E agora... Com, esse, com o advento de tudo que está acontecendo é, eu estou redirecionando a minha carreira também né? a minha forma de agir de trabalhar então é, se você estiver necessitando aí de uma orientação de um auxílio profissional com relação a relacionamentos abusivos a, a questão é, de adolescentes, crianças que estão com problemas emocionais aí que a gente possa orientar, né, como você pode se aproximar do seu filho, da sua filha, de uma forma que restabeleça a paz, a tranquilidade, é, é, entre em contato, né, mas esclarece que é um trabalho profissional, é um trabalho, é, não é um trabalho, esse não é um trabalho voluntário, esse é um trabalho cobrado, porque é uma coisa que a gente vai descobrir com o tempo, né, que tudo, infelizmente, nem tudo que é gratuito é valorizado, nem tudo que é, que é dado espontaneamente é, é valorizado, e também que a gente tem que aprender, é, isso a pandemia está ensinando muito, está ensinando a gente a valorizar também o nosso trabalho, né? e, e é isso que eu estou fazendo no meu podcast, é divulgando meu conhecimento, minha formação, quem eu sou, como eu posso te ajudar, e oferecer aquilo que eu tenho é, como profissional também para o meu sustento para minha o meu desenvolvimento para que eu possa investir em maior formação, maior qualidade como profissional então vamos pensar um pouquinho nisso também, né vamos é, procurar esse auxílio, ajuda e vamos tomar conta né, dos nossos filhos, das nossas filhas dos nossos pais e ver o que está acontecendo, como é que a gente pode trabalhar isso, como é que a gente pode ajudar isso Tá bom? Muito obrigado pela atenção, é, precisando, entre em contato. Até mais e uma boa noite.